0: Hallo liebe Leute, Martin hier von Dr. Windows. Nach einer Woche Pause jetzt wieder am Start. Wie ihr wisst, letzte Woche war Dr. Windows Community Day, deswegen war keine Zeit für ein Video bzw. einen Podcast. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal alle, die in München dabei gewesen sind. War wieder mal wirklich eine super tolle Veranstaltung und für mich auch mal wieder wirklich eine klasse Sache, einfach auch mal wieder mit der Community direkt in Kontakt zu treten. Und alle, die nicht dabei waren, denen kann ich nur sagen, lasst euch das beim nächsten Mal nicht entgehen. Fortsetzung folgt garantiert. Unser Wochenrückblick ist daher heute so ein bisschen zweigeteilt. Es ist einmal eher ein äh, Rückblick auf die vorletzte Woche, denn in der abgelaufenen Woche ist wirklich so gut wie nichts passiert, was in besonderer Weise erwähnenswert wäre aber es steht uns ein großes Ereignis bevor, nämlich die E3, die am Sonntag in Los Angeles beginnt und wo wir von Microsoft wohl vermutlich eine ganze Menge Ankündigungen erwarten dürfen. Ich hatte es schon gesagt, wir blicken nicht auf die letzte Woche, sondern auf die vorletzte Woche zurück. Da war die Computex und da gab es zwei aus meiner Sicht sehr spannende Entwicklungen, nämlich einmal wurden sehr viele neue Geräte vorgestellt, die waren zum Teil evolutionär, also einfach mal wieder äh, die bestehenden Gerätereihen der verschiedenen Hersteller einfach aufgefrischt. Es gab aber auch eine ganze Menge neue Konzepte, zum Teil wirklich schon verkaufsfertig. Ein paar neue Geräte mit, mit Dual Display wurden vorgestellt und Intel hat zwei Konzepte gezeigt, wie Sie sich so ein, so ein, so ein Dual-Display-Gerät der Zukunft vorstellen können. Einmal mit so einer verschiebbaren Tastatur auf der, auf der Unterseite. Das ist jetzt natürlich hier schlecht zu vermitteln, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und das andere Konzept war so ein, ein Notebook mit zwei Bildschirmen, die übereinander angeordnet sind, angeordnet sind, mit einem Scharnier noch in der Mitte wo man sich einfach momentan ganz viele Gedanken macht, wie man denn so das Bedienkonzept verändern könnte. Was jetzt davon tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, ist, glaube ich, gar nicht so das Thema. Interessant, und das habe ich eben letzte Woche auch auf dem Community Day gesagt, finde ich, dass wir momentan erleben, dass der PC so ein bisschen ausbricht aus dem Formfaktor, in den er jetzt über 20 Jahre gepresst war, was wir vor allen Dingen eben bei den Notebooks sehen. Da werden wir ganz viele neue Ideen sehen, gute und schlechte, pfiffige und weniger ähm weniger gut ausgedachte. Aber in Summe glaube ich, und das klingt vielleicht ein bisschen mutig, wenn ich sage, dass der gute alte PC tatsächlich seine allerbesten Jahre noch vor sich hat. Das meine ich nicht bezogen auf Stückzahl. Natürlich wird nicht mehr in jedem PC, in jedem Haushalt ein PC stehen, wie das viele Jahre gang und gäbe war. Aber für bestimmte Szenarien und für bestimmte Nutzungsfälle, werden wir neue Dinge sehen, die mit dem PC bisher so nicht möglich waren. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass der PC äh, noch lange nicht am Sterben ist. Auch wenn er eben nicht mehr so die ganz große Rolle spielt, wie er sie früher gespielt hat. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Wie gesagt, die Stückzahlen werden nicht mehr steigen, aber die Leute, die weiterhin noch einen PC wollen und brauchen, die werden noch ganz viele Jahre ganz viel Spaß damit haben. In Dieselbe Kerbe schlägt auch etwas, was uns Microsoft in der Computex-Woche als Modern OS vorgestellt hat. Das kann Windows sein, muss aber nicht. In dem Ganzen, also es gab einen Blogpost zur Computex, da wurde beschrieben, wie Microsoft sich ein modernes Betriebssystem der Zukunft vorstellt. Und in dieser ganzen Beschreibung ist der Name Windows nicht ein einziges Mal aufgetaucht. Und das halte ich persönlich auch tatsächlich für eine gute Idee, weil ich glaube, dass modern und Windows in einem Satz niemals so richtig funktionieren werden. Es ist für die Leute, die das eben schon lange Jahre kennen, immer noch halt dieses 30 Jahre alte System, das ja früher ja auch wirklich kein Spaß war, das zu benutzen. Und ich glaube nicht, dass der Spagat zu so schaffen ist. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich persönlich glaube, wie gesagt, nicht dran und würde es begrüßen, wenn Microsoft seinen neuen, modernen Ansatz auch unter unter neuer Flagge dann einfach vermarktet. Was hat Microsoft beschrieben, wie Sie sich so ein Modener OS vorstellen? Natürlich immer verbunden mit dem Internet, ganz viel Cloud auch dabei. Ich denke, dass äh, Virtualisierung da auch eine ganz große Rolle spielen wird. Chromium wird sicherlich eine zentrale Komponente davon werden, sonst würden sie die momentan das ja nicht machen und den, den Edge-Browser auf, auf die Chromium-Basis stellen. Das heißt, im Grunde geht es darum, das brauchen wir gar nicht drum herum reden, einen Klon von Chrome OS zu entwerfen, beziehungsweise ein System, das ähnlich einfach aufgebaut ist und einfach funktioniert, aber eben, ähm, ja nicht nicht eben dieses komplexe Windows wie wir wie wir's momentan sind und vielleicht hat noch ein bisschen besser ja als 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 Chrome OS das ist das muss ja das Ziel sein das mag für uns hierzulande im europäischen Raum immer ein bisschen schwer zu verstehen sein warum Microsoft unbedingt Chrome OS nacheifert weil ja Chrome und Chromebooks existieren hierzulande ja quasi gar nicht aber wir müssen halt eben über den großen Teig schauen und sehen dass da im Bildungsmarkt Chrome OS das führende System ist die meisten verkauften Geräte laufen mit Chrome OS inzwischen, das ist, wie gesagt, völlig unvorstellbar für uns und selbst im stinknormalen Konsumermarkt, also abgesehen vom, vom von Education und so, äh, sind die Dinger auf dem Vormarsch und sind tatsächlich kurz davor, im Heimatland von Windows die, die Marktführerschaft zu übernehmen. Wie gesagt, unvorstellbar für uns, aber eine reale Bedrohung und deswegen muss Microsoft da auch reagieren und dann müssen sie radikal vorgehen. Ich sage ja immer, wenn Microsoft Windows nicht abschafft, dann wird es jemand anders tun und deswegen müssen sie sich beeilen, sonst ist es zu spät. Das war das, was in der vorletzten Woche passiert ist. Jetzt schauen wir im Grunde nach vorne. Die E3 liegt vor uns. Da wird Microsoft, wie immer kann man fast sagen, die größte Show aller Zeiten abliefern. Das ist ja was, was sie jedes Jahr im Vorfeld ankündigen und so wird es auch dieses Jahr wieder sein. Allerdings ist es auch so, dass äh, ja, wir insgesamt vier große Themenblöcke erwarten dürfen. Und jeder für sich ist einigermaßen spannend. Natürlich werden wie immer Games im Vordergrund stellen. Auch die letzten Jahre war es immer so, dass das Xbox-Briefing auf der E3 zu 80-90% Prozent nur aus spiele bestand. Ich denke, das wird auch dieses Jahr wieder ganz ähnlich laufen. Und darum geht es ja schließlich auch auf dieser Messe. Dann, denke ich, wird Microsoft ganz sicher... Einen Teaser für die Xbox Next, also die nächste Xbox-Generation. Uns zeigen, wie weit sie dabei ins Detail gehen werden, das müssen wir abwarten. Aber ich denke, man wird äh, also mindestens so darüber sprechen, wie man es damals mit Project Scorpio getan hat, woraus dann später die Xbox One X wurde. Drittes Thema ist der Game Pass für den PC, wurde in der letzten Woche schon mal so ein bisschen vorangekündigt, zusammen mit einigen anderen Änderungen und Maßnahmen, wie Microsoft das PC-Gaming in Zukunft stärken möchte. Ich denke, wir werden was zur Preisgestaltung erfahren, zum Line-Up und äh, ja, einfach mehr Details und vor allen Dingen natürlich auch, wann es dann mit dem Game Pass auf dem PC auch tatsächlich losgeht. Vielleicht ja direkt, äh, vielleicht fällt der Startschuss ja direkt auf der E3. Das... Vielleicht größte Thema nach den ganzen Game-Demos, davon gehe ich eigentlich fest aus, wird Project X Cloud sein. Da hat ähm, Google ja in dieser Woche vorgelegt mit Stadia, hat seinen Game-Streaming-Dienst aus der Cloud schon mal näher präzisiert, hat das Startline abgezeigt und ein bisschen mehr zu den Preisen zur Verfügbarkeit. Im November geht es los, kostet 9,99 Euro im Monat. Schon mal ein bisschen was erzählt. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ziemlich verhaspelt, aber ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Ich glaube nicht, und ja, nein, ich, ich glaube nicht, dass es Microsoft sonderlich schwer haben wird, das zu überbieten, was Google da in dieser Woche gezeigt hat. denke aber auch, dass man das jetzt für den Moment noch nicht so ernst nehmen muss. Microsoft ist sehr viel besser aufgestellt als Google, ist klar. Microsoft hat jahrelange Erfahrung im Game-Sektor. Google ist ganz neu dabei. Das ist ein langfristiges Rennen. Game-Streaming aus der Cloud wird sicherlich nicht von Anfang an das super große Hype-Thema sein. Wir werden noch viele Jahre primär lokal spielen, bin ich mir ganz sicher, aber auf Dauer wird sich das in die Cloud verlagern. Und von daher ist es auch gar nicht unbedingt wichtig zum Anfang, schon äh, super gut aufgestellt zu sein, sondern eine langfristig gute Strategie zu haben. Deswegen, auch wenn ich fest davon ausgehe, dass Microsoft sehr viel besser starten wird, heißt das noch lange nicht, wer da in Zukunft die Nase vorn haben wird. Und letztendlich, sind wir ehrlich, ist es auch egal, ähm, ob da jetzt Sony nachher nachzieht und Marktführer wird, ob das Microsoft ist oder Google. Das ist wirklich völlig wurscht. Wichtig ist, dass hier Dienste entstehen, die für sich genommen, profitabel sind, die zufriedene Kunden haben. Und ähm, ja, der Rest ist was für die Medien, sich darum zu streiten, wer jetzt, der, äh, wer jetzt da der, der große Chef im Ring ist. Wichtig ist, dass die Nutzer zufrieden sind. Das könnte man fast mit einem Armen beschließen, denn jetzt bin ich tatsächlich auch ähm, am Ende, bin wie ihr gespannt darauf, was Microsoft uns auf der E3 zeigen wird. Ich gehe davon aus, weil so viel äh, jetzt, sich jetzt um die E3 dreht, dass auch in der kommenden Woche jetzt nicht so wahnsinnig viel in der Windows-Welt passieren wird. Aber bleiben wir gespannt und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bye bye.